0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半，通过调频九二七的电波以及蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台听董涛说车。大家关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间零二七八六八六六六六六， 66 66 66, 正在开通董涛说车的微信公众号，也可以留言提问，关注今天的汽车资讯。外媒援引特斯拉。公司的内部邮件报道说，特斯拉在2012年量产 Model S 的时候就已经知道电池的冷却装置有问题，可能出现短路甚至是起火。同时，特斯拉先后委托了三家公司测试调查冷却装置，三份结果都显示冷却系统的末端连接配件有问题。为了给电池降温，特斯拉 Model S 的电池冷却系统是在电池外。加装冷却液管，但是因为末端连接配件采用的铝制材料比较软，在使用的过程中容易磨损，造成破裂，导致冷却液泄漏。知情人士表示，特斯拉知道这个结果，但仍然在这期间照常交付 Model S 整车。把时间。倒回到去年 ，Model S 在上海发生自燃之后，特斯拉对一些老车型送了一个版本号为 201916.1 的固件，让不少车辆的续航有了显著下降。特斯拉声称这是一项保护电池组的措施，但车主认为是此前没有达到安全标准。OTA 更新是为了逃避冷却液泄漏的责任。目前，美国国家公路交通安全管理局正在调查特斯拉 Model S， 以确定特斯拉是否发布了 OTA 更新来掩盖诉讼所称的安全问题。而外媒也表示，特斯拉最终改进了电池的冷却系统。对于此事，特斯拉方面目前还没有做回应。受到疫情及其他因素影响 ，PSA 集团和 FCA 集团合并的事受到了外界的普遍质疑。那针对这个事情呢 ，P I C 集团的 C E O 唐维石在六月二十五号的年度股东大会上表示，疫情大流行阶段并不是重新审视和 F C A 汽车集团交易的时刻。他强调很有信心和 F C A 的合作，并且会产生预期中的协同效应。预计合并。最迟在明年的第一个季度会完成。P s C 集团和 F C A 集团可能会迎来新的发展，但是在中国市场似乎并没有看到太多让人惊喜的希望。随着顶级豪华品牌宾利旗下的旗舰车型慕尚的生产终结，又一款经典汽车正式停产。在过去的11年时间，宾利慕尚在全球范围总共交付了 7,300 多辆。宾利的首席执行官此前曾表示，宾利决定放弃慕尚下一代车型的研发工作，并暗示很可能会推一台全新的插电式混合动力 SUV 作为品牌的旗舰。目前关于这款全新 SUV 的消息非常有限，据说它会定位在天越之上，会在2025年左右推出。海外媒体曝光了一组新款路虎发现路氏谍照，预计在年内就会正式亮相，上市开售的时间定在明年。外观方面，它对前脸的阶梯状的格栅做了升级优化，尾部也采用了隐藏式的排气。内饰方面升级成新卫士的新造型，还有全新的信息娱乐系统以及新的安全系统、驾驶助手系统。在动力方面，继续用的是 2.0T 和 3.0T 的涡轮增压，传动系统是8速的手自一体，配备四驱。此外，部分车型还会配上48伏的轻混，并且第一次搭载全新的1 5 T 插电式混动力发动机。奥迪全新 S 6去年9月在法兰克福车展上首发亮相，基于全新的 A 6标准轴距车型打造，动力上用的是一台保时捷同款的 2.9T V6， 替代老款的 4.0T V8， 不过动力参数更加强劲。有媒体从奥迪经销商处获得了全新 S 6的配置和价格信息，它的配置水平相当于顶配的 A 6同时提供了更高阶的选装配置，官方售价95万左右。新车的整体造型和国产 A 6 L 动感形式非常接近，不同的是它在前唇加入了银色的装饰条，其他的都是配置上的差别。车尾最明显的变化是非常唬人的双边四出排气，实际上排气只采用了单边双出的隐藏式布局。内饰上仍然是 12.3 英寸的全液晶仪表，搭配的是1 0 1加八点英寸的双中控屏。海外汽车媒体还曝光了一组。EQB 的渲染图，它采用了奔驰 EQ 家族专属的设计语言，造型更加偏向运动风格。前脸装配了大尺寸的封闭式的格栅，车尾装配了贯穿式的尾灯。它基于奔驰家族最新的电动模块化构架打造，可能会用一台单电机进行驱动。它的工况续航里程接近五百公里。然后看宝马，宝马 M 官方正式发布了一段全新的 M3 在赛道上做测试的视频，最新的谍照也一起曝光。从谍照上看到，它采用了和普通版的宝马三系相同的前格栅，但是相似风格的前大灯组。跟全新的 M4 保持了一致，它的侧裙还有后视镜的造型都是更加激进的风格，尾灯组的轮廓更加平直锋利，内部 L 型的红色灯带营造出了非常凌厉的视觉效果。在内饰方面，根据此前曝光的谍照来说。整体上采用了普通版本宝马三系的内饰设计，由全液晶的仪表、大尺寸的多媒体的中控屏得到了延续。动力，全新的 3.0T 双涡轮增压发动机，传动方面的后驱版本是手动变速箱，而四驱版本只提供八速的手自一体。再看宝马的另外一个名称非常相近的产品——马三昂克赛拉，刚才说到的是。宝马的马三现在是马自达的马三昂克赛拉，它会在7月8号发布新车，在外观上跟现款没有区别，不过用上了马自达创驰蓝天的 2.0 版本发动机，这台发动机用上了宝马引以为傲的压燃技术，并且它的最大功率也达到了180匹马力，相比现款提升非常明显。在动力提升之后，它的配置也有升级，在申报图的车型上，它出现了前驻车雷达的配置，而这个配置呢是现款 2.0 升自动至尊版。才会提供选装的，当然全景影像这个配置在申报图上显示是选装，可能具体车型的配置推出之后会更加的明确。在2017年，标致雪铁龙集团完成了欧宝和欧克斯豪尔品牌的收购之后，就传出欧宝品牌可能会重回中国市场的消息。最近 ，P s C 集团在中国合资公司神龙汽车透露，目前已经在酝酿计划，把欧宝汽车品牌引进到中国国产。未来欧宝国产之后，可能会以全电动品牌进入市场。欧宝以全电动品牌国产之后，可以补齐神龙汽车在新能源领域薄弱的。短板，同时呢，它处在一个更加具有发展潜力的市场上。另外，专注于新能源市场，在产品矩阵的构建方面，欧宝是有可能领先于其他的合资企业，从而为神龙汽车的发展注入新的动能。最后是起亚的消息，起亚官方发布了全新嘉华的官图。根据此前的报道，它会在7月份韩国上市，有望在年内引进到中国进口销售。它采用了家族的虎鼻设计，虎啸式的前格栅融进了。菱格状的装饰，侧面的 A、B、D 柱采用的是悬浮式的设计。内饰保留了大尺寸的中控屏，还有空调控制面板，大量的减少了物理按键的使用。不过仪表盘还是传统的指针结构。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公号也可以留言，欢迎大家提出选车用车的问题。先看来自八六八六六六六六的一话题，一位网友姓郭，他说希望能评价一下雷克萨斯的 L S 和奔驰的 S。奔驰的 S 大家都非常熟悉啊，大奔，呃，奔驰的旗舰。然后雷克萨斯这个品牌大家很熟悉 ，L S 我猜啊，我打赌啊，好多人都还是不大清楚这是个什么车。实际上这是雷克萨斯的旗舰轿车，跟奔驰 S 长得一般大小。啊，价格也都是差不多的，都是八九十万起步，然后一百多万收尾。那么这样的两款行政旗舰级的豪华轿车，说到底是怎么来评价他们？这其实是很难办的一件事。如果一定要说的话呢，我们的几个维度啊，可能跟车本身呢关系都不太大。你想象一下，到了百万级别的车，谁会比谁哪儿差多少，或者说各方面都差多少？这都是很难办到的事情。就是他们会呈现不同的风格和不同的吸引点。比方说，在人群上讲，呃，可能奔驰 S 的销量大很多，更可能的是有一些土豪啊，就是就短时间迅速爆发的、增富的这种啊、呃，这个用户们。呃，很多在开着奔驰的 S， 但是呢，去选雷克萨斯的这样的人应该少一些。啊，雷克萨斯的 LS， 它的用户人群呢，相对讲呢，可能在这个怎么讲呢？这个说的可能还有有,有点不太好表述，可能会在这个受教育的程度啊，在知识啊，在修养啊，包括他所从事的这个行业这个方面呢。会在人群当中显得要稍微的纯一点，啊，就是它的人群要单一一些，比较集中表现一些；而在奔驰 S 这个群体当中呢，可能会杂一点，啊，有这个特别的低调的人也开着奔驰的 S， 然后还会有一些特别高调张扬的，其实呢也没多大个产业，甚至于买个 S 呢都还有点吃力，也得上一个装装台面的。那有一些呢，这个职业啊，还是呃比较纯粹、比较好的；而有一些呢，可能就是处于稍微杂一点的这个职业的，也都有。所以说，这是两个车在人群上很大的区别。另外呢，就是这个车呢，都是跑豪华这一条线路的。那么，两个豪华呢，我感觉也不一样。你说谁更豪华？这个是不好说。但是呢，在雷克萨斯 LS 上的这种豪华呢，是那种工艺品的豪华。那这个应该是很好理解，就是它上面的每一项设计、材料、造型，都是像工艺品一样的，金属感很浓、很精致的这种感觉。但是到了奔驰的 S 上呢，它的那种豪华就截然不同，就是你很少看到像 LS 旋钮啊这样的工艺品的这种豪华感，它更多的是那种用科技和材料。交融甚至堆砌起来的那种豪华感，啊，就是那种比较常见的豪华感吧。所以这是讲他们两个很大的这个区别。那么在外观上讲呢，我觉得还是雷克萨斯的 L S 要更加的这个时尚一些、先锋一些、前卫一些；奔驰的 S 呢要更加的稳重一些。所以这样一番对比之后呢，虽然说我们没有说到车本身的太多东西，但是我想。我们手上揣着一百万现金，要买一个高端旗舰大轿子车的人，大概其实知道自己该选什么了。下一个问题，我们看，说二零一三年六月份上牌的本田 CRV 的两点零排量的自动两驱经典版，它不带天窗。说多少钱能够买到？就是想买一个二手车，问我价格是吧？不是说你在想卖掉自己的车，听起来应该是这样。首先呢，七年的车，我们一般的情况下呢，会按照每年大概百分之百分之七啊百分之八的这么一个折旧率算下来，七七四十九就是打个对折了。那么在本田的 CRV 这个车型上，因为它销量非常大，所以它会是一款特别保值的产品。那么你就不能按照打对折来算，可能我觉得折损个百分之四呃四十走吧。至于说你这是它的哪一款产品呢？我这个说的不太清楚，呃，判断不了是多少。比方说你那个车当时是十八万买的。那么你去掉百分之四十，就是去掉七万块钱，这个车大概还能卖到个十一万左右，这是一个大概的一个评估给你。最近想换一辆车，看了魏的微微七，感觉各方面还行，但是最近网上说怠速抖、油耗高，我又看了天籁的 2.0 自然吸气，又怕它动力不够，买 2.0T 吧预算又不够，就想听听你的建议。首先呢，这个 V 的 VV7 啊，这个现在的势头是不大好。这产品本身的完善度啊、成熟度啊，也还是跟媒体的宣传和大家的期待都有差距。所以你你这个放弃这个 VV7 呢，我觉得也不是一件很遗憾的一个事儿，好吧？然后关于这个日日产的天籁这个车，我们是选它的自然吸气还是选它的动力这个事儿呢？我给你两个建议。如果说我们喜欢天籁车厢安静、悬挂柔软、沙发舒服，咱们就图个舒服，买它一个 2.0 算了，就不要怕它动力完全不够。其实这个日系车呢，它主要是节油，你不要追求太多的这个动力去了。那么 2.0T 呢，这提速肯定是可以的，但是价格上呢，我估计你按照这个最低配来的话，它就有三万多的一个差距，所以这样的话呢，你会。觉得就高不成低不就，就在这儿，就是第一个建议呢，就是你就买它一个二点零的可以了。那么给的第二个建议呢，其实我们是可以放弃这个日产这个品牌，不考虑天籁这个车，也许往这一后一步一退呀、啊，海阔天空一下子明白了，其实还有很多二十万左右的合资的，甚至你喜欢这个日产车、日系车的话，还有本田、丰田的很多产品等着你去选。说这个价位我们可以买到的有雅阁、有凯美瑞、还有亚洲龙这样的产品，比较起来，我觉得不说比天籁好的话，起码也不比天籁差。因此，这个二十万的价位呢，我建议呢，把这几个品牌——本田、丰田的展厅啊，丰田还分两个，本田也分两个，广州本田看雅阁，东风本田看 Inspire， 这个丰田呢也是一样的。咱们的广汽丰田，咱们看凯美瑞；咱们一汽丰田呢，可以看亚洲龙。这都是这个价位可以买到的产品。所以我建议呢，就是如果你在这个天籁的动力上一会儿嫌小了，一会儿嫌贵了，这纠结的话，实际上呢，你到本田的展厅、丰田的展厅里面，很容易满足你的这个需求。啊，他们的选择范围，包括现在的销量形势，要都要更好一点。最近在看标致4008的尝鲜版，还有天逸的 C 5 0 0的尊享版，问这两个车怎么样？ 4008的插电混动在去年成都车展上发布啊，准备今年上半年上市的，怎么就没下文了？有没有什么消息？呃，标致的插电混动，我建议还是稳重，稳重啊！神龙公司呢，下一步会推这个能源版本。今天新闻里面我已经跟大家报告了，说欧宝。要引进，可能明年就会看到车，做插电混动和纯电动。我想这样的这个国际引进呢，它还是要，要要在这个能新能源方面是要强一些。就目前神龙公司的这个新能源产品来说呢，我认为是不推荐买的。所以这是我给的第一个意见。第二个解释就是准备今年上半年上市的4008插电混，它怎么现在就没下文了？那么。工厂的问题、车的问题，我们且不谈的话，你想想今年上半年疫情期间，又有多少品牌上市了？其实有好多在网上做了个云上市啊，是个意思。有很多的产品呢，都规划在下半年疫情恢复之后再做推出。啊，所以这个这是解释一下为什么说上半年上市怎么就没下文了？这消息就在这儿。那么第三个问题，关于标致4008的长鲜版和天逸的 C 5 0 0的尊享版，这两款车怎么样？那么标致雪铁龙的产品从神龙工厂出来，基本上啊，咱们可以忽略它的三大件，那发动机、变速箱和底盘悬挂这个体系三大件，咱们不用多想，其实都是一回事儿。那用来用去， 1 6 T 在1 6 T 基础上还改个1 8 T。啊，然后就是悬挂这一套东西呢，我们都说它比较好，开起来啊，坐起来都比较舒服，这就可以了。所以我们更多的挑选呢，就是这车子外壳长什么样，我们怎么怎么弄会比较喜欢。啊，所以这个像这个 4008， 啊、呃、这样的这个造型，呃，天逸的 C 5 0 0这样的造型，我们挑一个样子就可以了。就本质上他们在产品上的这个硬件上的机械上的性能上的。包括性价比上的区别都非常小。我现在准备换个车啊，我纠结于君威 GS 的顶配，然后和君越的次顶配之间，两个车相差两万块钱，我应该是怎么来做挑选？其实这是一个我选君越还是选君威的问题。那这两个产品呢？我觉得，如果从商务的角度啊，那君越还是比较适合，它更大。那其实呢，从这个家用的角度，包括保值的角度，那应该是考虑君威的。君威的销量要更大一些啊，做得更加家常化一些。那么从他们的这个顶配啊，什么次顶配这个角度来讲的话呢，第一个，这是我不赞成的，我不赞成咱们买一个这个中级车啊，往往就往高配上去看它那些配置。像这些车的的高配置多的那些钱，我们买的全是一些平时不大用得上的，呃，特别容易让厂家赚到钱的那些舒适配置，意思不太大。那第二个点呢，就是我们都从这个高配上讲的话呢，啊，呃，整个君越比君威大了一圈价位上相差两千块钱，我觉得呢，买它那大的那一圈也是划算的。那也是划算，因为他们在动力体系上都是一样的，贵两万块钱，我们得到的车厢的空间是截然不同的。包括定位稍高端0 3个级别的君越呢，它除了空间之外，它在隔音降噪方面，包括用的一些材料方面，比君威还是要好一点的。所以我赞成多花两万块钱去买一个君越。我再回头强调一下，就是我其实不太赞成你去考虑这两个车的什么顶配和次顶配，至少这不是一个性价比的选择，不是一个追求性价比的选择。您正在收听的是《董涛说车》，董涛说车全媒体平台可以收听往期节目的重播音频。要提醒大家。董涛说车的全媒体平台是包括了微信、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，还有微信小程序梧桐车话，包括车家号、易车号、百家号等等平台上都有入驻。下半场我们首先要关注的是两条投诉，汽车消费维权投诉，一位是本地的刘先生，还有一位是河南的耿先生，两位，而且反映的问题呢都是关于定金。本地的刘先生说：“我长期关注董涛说车节目，知道言字旁的定金的定是可以退的。前天呢，我在一汽大众一家 4S 店交了一万块钱的定金，后来因为我个人原因不能买车了，我跟 4S 店协商退款的时候，双方表示需要扣一部分钱款，包括场地费，因车辆延迟出售造成的财务损失，并且还要走退款流程，我都同意了。对方口头告知我说，退款流程一般会在七个工作日完成。”我要求对方写个书面的退款时间，还有扣款的明细给我，或者录音也行。对方都不愿意给，到现在我也不知道他们会扣我多少钱，并且对方明确说扣的钱没收据。另外呢，他们虽然说会走流程，啊、呃、说了会走流程，但是呢，到现在就一直呃没有连发票都没有找我要过。对方之前还跟我说，如果不买车，购车协议就自动失效。我感觉被套路了，希望节目组能够帮我和四 S 店协调退款的事儿。根据过去我们多次协调这个退定金的这个事儿的经验呢，我们有两种啊、呃，一种而且比较多见的，我并没有说是刘先生是这种情况。我们是在跟车友们聊车啊，在普及这些汽车。交易过程当中一些常识啊，我们讲话题，有两种退定金的，一种呢就是我在这儿交了定金，可是我在别家发现了同款车卖得更便宜，或者我谈的价格更好。那还有一种呢，是我真不想要这个车了。那么在四 S 店呢，也是碰到这种情况，两种情况多，其中啊，在别家店看到了更便宜的价格，这种情况居多。所以呢，四 S 店呢，碰多了之后呢，才开始有一些啊，就喜欢刁难我们的消费者。就是我说好的退的，我现在也不退。呃，这个明确是合理合规的，该退的，我现在也拖着不退。为什么呢？一口气咽不下。跟我这儿谈价谈了半天，交了个定金，到了隔壁左右别家店一看，价格比我这儿不一定便宜，只是因为谈得比较好，所以呢，我这个交易就取消了。让我把定金退给他，我到别家去。我这怎么就绕一绕你？你说七天退的我不退，等等，这种情况其实比较多见啊。那么还有一种呢，就是我真心不想买车了，我家里真财务出了问题，我是不在别家买了，我就是这家我也不要了。这种呢，我们店方呢其实也很难辨别，所以呢，通通呢都在退款这个事儿上啊，我们接到投诉比较多，就是一般都是纠缠不清。虽然说我们很明确的说，言字旁定金可以退，宝盖头定金是协商退，甚至是可以单方面不退等等这样的一些情况，但是在现实生活当中，在实际的交易当中，经常会出现各种前因后果，让最后协调的时候呢，其实如果是一个通情达理的人，两边都一考虑的话，似乎都还有一些道理，最后这个协调啊，也就很难啊，特别坚定的说谁是对的，谁是错的。往往就是一堂一堂和气，最后握手言和，或者说最后走到打官司的这种场合里面去了。把这一通背景故事讲完了，再谈刘先生这个事儿啊。就是首先你这交了一万块钱定金，给了一家众的一家武汉的四 S 店，现在个人原因我不要了，说这钱答应退的，现在一直不退。我们公事公办的讲的话，这钱就该退。甚至于说，我们拿着定金的单子，我们记者去协调这个四 S 店。呃，这个有八成的把握，店方不会耍赖，因为这钱就会退，啊、呃，这是第一个公事公办的这种说法。但是呢，这背后是不是还有其他的前因后果没有交代清楚，不得而知。所以，这是我接到这样投诉之后现在的这个所有的反应，都通过我的表达把它说出来了。刘先生这个事儿记录下来了，会和当时 4S 店进行沟通处理。好不好？这是刘先生本地的一个投诉。那么还有河南的一个投诉，耿先生，耿先生说：“我是河南信阳的，我通过网络了解到武汉有一家、呃、宝马的 4S 店，打算买一辆宝马三系的325药业版。这款车在我们河南当地 4S 店卖32万，我以为武汉这边可能卖的便宜点但是呢，这个微信聊天当中啊，销售给我报价34万，还贵两万。”我就跟销售还价，销售问我考不考虑运动版，说价格是三十一万八，还可以送九千块钱的舒适套装。这位车主就说啊，我没有注意到，他跟我说的是运动版这句话，我以为他说的是药业版。我觉得价格可以啊，就转账一万块钱定金到四 S 店的对公账户上。后来去提车才知道沟通出了问题。四 S 赛店准备给我提的不是我想要的车，我要求四 S 店退定金给我，四 S 店每次都说会跟我再联系，但是一直都没人联系我。目前为止，我除了有转账给四 S 店公户一万块钱的这个微信转账记录之外，双方没有任何的签字盖章的凭据。那也没有关于定金是否可退的约定，在跟销售的聊天记录里面也没有。那么现在销售员也离职了，请问我该怎么要回这一万块钱？有点复杂，有点绕。耿先生的这个投诉啊，呃，这确实是一件比较麻烦的事儿。我倒很想看一看耿先生手机上的那个微信聊天记录，是否真的在跟销售员的对话当中。把药业版和运动版没有通过文字的形式表述出来，因为你现在在价格这个事儿上，你关注的点就是药业版它要贵一点，运动版呢，普通运动版要便宜一点。那么你们俩在微信里面怎么会不提到这是一款什么车呢？就直接在那儿谈价了，这是我疑惑的一个点，所以我很想看到这个微信的对话记录啊。呃，另外呢，就是你目前只有一个网络上的转账记录，这个其实不要紧，这个转账记录完全可以说明啊、呃，完全可以证明你给他付出了这笔钱。但是说这笔钱属于什么？是定金还是是言字旁的定金还是宝盖头的定金啊？这个既然没有一个明确的一个数。一一一一个文字的一个表述的话呢，其实给了双方都有余地。你也可以说，我认为这是言字旁的“定”，那店方也可以说，我认为这是宝盖头的“定”。那最后说评判起来，以谁说的为准呢？有一个基本的常识呢，就是如果出现这样的判罚的话呢，多数情况下还是倾向于保护我们的消费者的权益的。所以呢，双方没有这样的约定之后呢，往往我们可以以交易没有达成，把这个一万块钱要回来。我认为这个还是有道理的。这跟销售员现在离职不离职啊，这关系不太大。销售员在，那当然可以帮你沟通和协调。那么只要这个垫子还在，我没有买成这个车，现在我们双方都说不清楚这一万块钱是该退不该退。我现在不想买这个车了。一般来说，从调解的结果上讲呢，会对耿先生有利，就是把这个钱会退给你，而且你这个事呢，还有一些其他的前因后果，就是你是外地的，你和本地的这种沟通出现一些信息不顺畅，恐怕也更容易博得一些同情，好吧？这是耿先生的事，记录下来，我们来沟通。但同时，我要最后要说一段，就是我们大家在网络上买车啊。确实要多留一个心眼儿。这耿先生碰到的销售员呢，不属于那种偷奸耍滑的啊，因为偷奸耍滑的，一般会这样，嗯，很多的像北京那边的报价明显的比较低，他把事儿都不跟你说清楚，这是一种搞法，让你呢糊里糊涂的上当，以为会是一个便宜的车，他实际上并不是。第二种呢，就是他跟你说的这个价格他是报的很低，结果等你到位之后呢，这个价格执行不了，现场给你提出很多的条件出来，这都是跨地区买车的无数套路当中的比较常见的这个价格套路，所以大家一定注意，就不要轻易的觉得，哎呀，是不是全国哪哪的价格便宜一些，我到那儿去买一个车，最好的就是到店里去，在本地的店里，啊、嗯，然后呢就是。把所有的价格谈清楚，呃，价格之外的什么赠送的一些礼包啊，送的一些东西，把它写清楚。还有就是，除了这些之外，我们如果做分期付款的话，还有哪些费用要提前把它说清楚。这些全都清楚了之后，再付定金或者是货款。就这些全部都要发生在我们付款这个动作之前。付款这个动作之后，我们再回头谈条件、立字据的话，消费者往往就处在一个比较被动的局面。所以，通常我们很多朋友就是为了能够便宜一点，结果到最后吃了亏，实际上要付出更大的代价。这是一个很简单的消费常识，其实不是说仅仅在汽车这个事儿上，就在我们买任何东西的时候。都有这样的一些生活常识，我们每一个人都应该有个起码的一个经验和判断。哎呀，这还有一个，这位李先生说，二零一九年七月份买的本田的 Inspire 一点 T 纯汽油动力 ，Inspire 和雅阁同出一门。那在去年雅阁失速门事件之后呢，我的车也在十二月被召回，车开到 4S 店，大概半个小时就处理好了。我不清楚门店给我做了哪些处理，但我的车在召回之前是没有出现过失速问题的。端午假日，我开车上高速，当时下大雨，车子突然出现失速问题，不管我怎么给油，车都不提速，感觉发动机在空转。我只好把车紧急停在应急车道上，给本田客服打电话，对方也无法给出明确说法，只是建议我把车开到四 S 店检查。后来我想起有车主说过，可以熄火后再启动，我试了一下，车又正常了。因为最近工作忙，没空去四 S 店，想先问一下下一步我该如何处理，包括维权等相关的问题。车辆已经召回处理过，又出现同样故障的话，车主是否能够维权？呃，前面说到的这个打客服电话，对方没能给出一个明确说法，这个是很正常的一种现象。客服小姐姐也不懂车，也不懂修车，一般都是记录，记录下来按流程走，传到相关的部门去，叫分发信息到各部门去，各部门在做处理。所以这是第一个，就打客服电话，对方给不出明确说法，就是这样的。那么第二个呢，就是我没空去四 S 店，问我现在该如何处理这个事儿。呃，首先呢，还是得去四 S 店，要反映这个情况。这是我们在四 S 店之外，在高速公路上出现过的一个故障。这个故障呢，在四 S 店诊断的时候呢，往往遇到一些问题很不好办的，就是维修技师无法捕捉、无法看到、无法验证你这出现过这个问题。啊、呃，这个点在这儿，无法验证的情况下，就像一个医生对病人的。体内的病灶没有办法得到明确的诊断和定位，他是没有办法说我开刀做手术的，必须得搞得很清楚才能动刀。那么维修的师傅也是得对这个车啊能看到故障，能判断故障的出处，然后再做维修的处理。所以这是一个就是必须得去四 S 店这个事儿，啊、嗯。那么至于说我们去了四 S 店之后会遇到什么，这才是下一步我们考虑到是否需要维权的情况。反而我去四 S 店，四 S 店说这不是任何的问题，那么你又有证据证明我在高速上遇到过问题，这个时候我们就才开始出现我的权益被侵犯，啊、呃，或者说店方不守信用，等等等等这样的一些情况。所以李先生目前反映的情况呢，从我看到的表述来看呢，目前还没有涉及到侵权。从你表述的情况来看，我没有看到侵权的具体点。所以我认为呢，你还是要先到 4S 店去反映一下问题，并且呢，尽量的有一些相关的证据证明你在高速公路上出现了这么一些情况，啊，包括你的行车记录仪啊等等这样的一些东西，实在不能提供，其实也不要紧，就是让店方啊给你的车做一些相应的检查，信息就能把这个问题给导出来。我们现在汽车啊基本上都有行车电脑，都有数据留存的。且不说像飞机上有黑匣子没那么高端啊，但基本上你这车如果说是像失速这样的一些问题的话呢，不管是软故障还是硬故障，电方还是有一定的概率可以把它判断出来的。董涛说车，每天下午的六点半到七点半钟。通过调频九二七的电波和蜻蜓、喜马拉雅、九峰鸟等平台同步直播。大家关于选车用车的问题，可以在节目时间以外通过这些平台提出。错过收听某天节目，也可以通过“董涛说车”的全媒体平台找到往期节目的重播音频。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与，明天再会。